0: Hallo, ich begrüße Dich zu einer neuen Episode von Geld und Seele. Ich bin Sebastian, bin sowohl Schauspieler als auch Börsenhändler und hier in dem Podcast geht es darum, Dir einen entspannten Umgang mit Geld zu zeigen und zwar so, dass es auch Deiner Seele dabei gut geht. Und mich hat eine Frage erreicht, schon vor einiger Zeit und heute ist ein guter Zeitpunkt, um darauf einzugehen. Und zwar war die Frage, worin genau investierst Du, was machst Du konkret an der Börse? Und ich habe mir gedacht, es könnte vielleicht ganz spannend sein, wenn ich dir mal einen Einblick in mein Depot gebe, beziehungsweise in mein erstes Halbjahr 2023 an der Börse. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir Mitte Juli. Das heißt, man kann ganz gut von ähm, Januar bis Ende Juni, ne, die ersten sechs Monate, kann ganz gut auf das erste Halbjahr zurückblicken. Und ich kann dir so ein bisschen erzählen, wie ich das für mich aufbaue und was ich mache. Ich habe letztes Jahr, 2022, einen Umbau begonnen in meinem Depot. Also ich habe ja angefangen, 2008 die, erste, die ersten Aktien zu kaufen. Das waren damals mehrere. Da hatte ich auch, muss man sagen, das Glück auf meiner Seite... Das war ja mitten in der Finanzkrise und ich habe in der Krise angefangen, Aktien zu kaufen, weil ich mich damals mit äh, Value Investing beschäftigt habe, so ein paar Bücher gelesen und da stand halt immer, dass sich langfristig die Aktien immer nach oben gewinnbringend entwickeln und es war irgendwie klar, dass man in einem Crash, wenn man da kauft und dann Geduld mitbringt, dass man da hohe Chancen hat, dass sich das Geld vermehrt. Und das war damals eine mutige Entscheidung, weil natürlich in einem Crash Aktien zu kaufen ist erstmal. Eine Herausforderung, es geht, man hat ja nicht, also ich kenne niemanden, der den Markt so timen kann, dass er genau am Tiefpunkt kauft. Das heißt, du kaufst dann halt und es geht halt weiter nach unten und die Finanzkrise, es war nicht klar, wo läuft es so hin, aber ich weiß, ich hatte damals 12.000 Euro und habe halt gedacht, das mache ich jetzt und das wird schon irgendwie klappen, so. Und das hat sich äh, gelohnt, das hat sich bezahlt gemacht, weil natürlich äh, jetzt im Nachhinein ne, ist logisch, so die letzten 10, 12 Jahre waren einfach ein wahnsinniger Bullenmarkt, wie es so heißt. Also es ging über lange, lange, lange Strecke gut nach oben. Und ich habe so gemerkt, also ich wünsche, dass jedem, der an der Börse anfängt, kann man nicht immer auf einen Crash warten und dann einsteigen, aber ich wünsche das jedem, dass so die ersten Trades, die ersten Investitionen, dass die erfolgreich sind. Weil ich war damals noch in der Verfassung, so grundsätzlich mich zu fragen, funktioniert das überhaupt an der Börse? Ist da nicht das ganze Geld weg? Na, wir hatten ja auch für damalige Verhältnisse, glaube ich, fünf, sechs Jahre davor oder um die Jahrtausendwende war das, glaube ich, als dieser, als dieser Telekom-Crash, ähm, klein Moment mal. Also als da halb Deutschland, Manfred Krug hat damals Werbung gemacht im Fernsehen und hat sich da, glaube ich, auch, also hat sich definitiv sehr unbeliebt gemacht. dagegen heute, würde man sagen, ganz schöner Shitstorm im Nachhinein gegen ihn los. Ähm, also es herrschte so ein bisschen noch der Geist von, ja, wer in Aktien investiert, ist ja selbst schuld. Das geht ja eh immer alles weg. Und also das Geld geht flöten. Zumindest war das in meinem Umfeld die Denke in mein, meiner Familie, ähm, in meinem ja in meiner Crowd, in der ich mich so bewegt habe. Und das heißt, es galt für mich erstmal als ganz wichtigen Schritt zu gehen, zu verstehen oder zu erfahren. Das sind ja im Grunde muss man das erfahren. So, äh, das kann man fünfmal lesen. Du musst es erleben. Dass das funktioniert an der Börse und dass man an der Börse Geld verdienen kann, dass das nicht immer alle, dass da nicht immer alle Pleite gehen, die das machen. Also zumindest von uns Privatleuten. Ne? Ich rede jetzt nicht von großen Investmentfonds und so Gesellschaften. Klein Moment. Jetzt musste ich mal eben mein Handy ausmachen, hat es doch vibriert, rief doch jemand an. Also die Erfahrung zu machen, dass das eben an der Börse funktioniert und das wünsche ich jedem, der anfängt, damit man erstmal so ein Grundvertrauen und auch so, eine, ja, so ein Selbstbewusstsein, so eine Selbstsicherheit oder auch Fremdsicherheit eben Börsensicherheit irgendwie entwickeln kann. Und das war tatsächlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu sehen. Ah, krass, da geht was. Da kann man Geld verdienen. Und dann bin ich da halt immer mehr so rein. Und um jetzt aber wieder auf das letzte Jahr zurückzuspringen, 2021, da war ich dann an einem Punkt ähm, mit meinen Börsenausbildungen und meinem Wissen, dass ich gemerkt habe, ich möchte Gelder, die in diesen Langzeitaktien stecken, mit dieser Buy-and-Hold-Strategie, die möchte ich jetzt freisetzen und möchte sie anders, aktiver nutzen, ich möchte mein Wissen, was ich erworben habe, mit, mit größeren Geldsummen jetzt anwenden. Das heißt, es ging darum, mein Depot umzubauen und ich hatte so ein bisschen... 2021 war ja ein jahr was an der Börse ziemlich gut lief Wir kamen aus dieser Corona krise aus diesem Crash und ähm, von 2020 und dann hat ja der Aktienmarkt ziemlich Gas gegeben und ich hatte so irgendwie ich kann ja gar nicht sagen hatte ich so im Herbst November oktober war das fing ich so an, mit meiner Frau auch rede ich da immer mal ganz gern äh, so zu sagen, ah, das ist jetzt alles so gut gelaufen, ich würde gern so ein bisschen Geld vom Tisch nehmen und 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 eh das Depot so ein bisschen umbauen. Und da habe ich angefangen, ich glaube, so ein halbes Depot zu verkaufen, ähm, die andere Hälfte habe ich noch so gelassen und das war aber natürlich ein super Zeitpunkt, weil dann ab Jahreswechsel und als dann das Jahr 2022 begonnen hat, ging es halt, Bergab, ne? da waren wir dann äh, in einem Abwärtstrend und jetzt so rückblickend kenne ich viele, für die 2022 echt ein hartes Jahr war, die fluchen oder die die Augen verleiern, verdrehen und ich meine auch, dass das eines der schwierigsten Börsenjahre überhaupt war, weil fast alles nach unten gegangen ist, also ist äh, egal ob du jetzt mit Rohstoffen oder mit ähm, Anleihen oder mit Aktien zu tun hast, im Grunde oft war es so, dass man, wenn eine Sache nach unten geht, sind dann so Investoren oder über auch Privatleute so in, in andere Assetklassen geflüchtet oder haben so umgeschichtet und das war letztes Jahr wahnsinnig, schwer, weil das nicht funktioniert hat und ähm, war also wirklich also war ein schwieriges Börsenjahr und ich habe aber eh das Jahr so ein bisschen ruhig gemacht und habe so eher abgewartet und beobachtet. Ich war dadurch dann in der guten Situation, dass ich relativ viel Cash Bargeld im Depot hatte und so ein bisschen gucken konnte, wie entwickelt sich das. Und ich habe gemerkt dass ich mit dieser Buy-and-Hold-Strategie, mit der ich im Grunde über zehn Jahre gut gefahren bin, dass ich in, mit der Strategie aber immer nur richtig in Aufwärtsmärkten profitabel bin. Ist ja klar, man hält eine Aktie und hofft, dass sie steigt. Das ist ja der Grundgedanke. Und äh, mir ist halt über meine Ausbildung und so, habe ich eben gelernt, dass es eben verschiedene Marktphasen gibt. Es gibt einen Aufwärtsmarkt, es gibt einen Seitwärtsmarkt, wo der Index, wo der Kurs der Aktie ähm, sich einfach so seitlich bewegt, wo nicht viel passiert, wo er so also auf der Stelle tritt. Dann gibt es einen Abwärtsmarkt. Das äh, ist das, was 2022 passiert ist. Ähm, und dann gibt es den Crash. Das ist das, was 2021 passiert ist. Also nochmal kurz zusammengefasst, es gibt vier Phasen im Markt. Es gibt erstens aufwärts, zweitens seitwärts, drittens abwärts und viertens Crash. Das ist ein massiver abwärts nach unten. Und ich wollte für mich so ein bisschen einen Plan kriegen, wo ich in allen vier Märkten weiß, was ich zu tun habe und wo ich, flexibler auf die verschiedenen Märkte reagieren kann. Und das heißt, ich habe so angefangen, eigene Strategieideen zu entwickeln und die dann eben zu testen. Ich habe letztes Jahr bestimmt, ah, keine Ahnung, über 100 Tests oder, ach, das waren mehr, ich weiß es nicht. Ich habe wahnsinnig viel getestet und wie sich das halt so gehört, war, pf, keine Ahnung, 95% davon Schrott. Also mit testen meine ich, dass man äh, mit einer Software, mit äh, Software und Daten basiert, so histor, also dass man eine Idee hat äh, für eine Strategie und sich dann anschaut, wie hätte die denn in der Vergangenheit performt, diese Idee. Und dann kann man natürlich auch genau gucken, wie würde die denn oder wie hätte die denn in einem Aufwärtsmarkt Performt, wie hätte die denn in einem Seitwärtsmarkt performt? Wie hätte die denn in einem Abwärtsmarkt performt und wie hättet die denn in einem Crash performt jeweils? Und ähm, da habe ich eben wahnsinnig viele verschiedene Sachen getestet und mit äh, Software und so. Und äh, nur durch so Testing, ne, nun entsteht Vertrauen in eine Strategie, weil dann weiß man eben, ah, verstehe, die hat sich in der Vergangenheit, hätte sie sich so und so und so verhalten und man kriegt so ein Gefühl für die Wahrscheinlichkeiten. Ähm, sind die auf der, auf der eigenen Seite, hat man irgendwie eine höhere Gewinn als Verlustwahrscheinlichkeit und sowas und natürlich sind Tests keine Garantie für die Zukunft, weil das, was morgen passiert, ist auch immer wieder anders. Man kann nicht einfach sagen, ach cool, die letzten fünf Jahre wäre es profitabel gewesen, jetzt nehme ich alles Geld, was ich habe und schmeiß das in die Strategie, nehme vielleicht noch einen Kredit auf, weil es ist ja alles so sicher und, äh, und, und fahre damit jetzt weiter in die Zukunft. So einfach ist es nicht, aber Tests geben einem halt schon mal ein gutes, gutes, so eine Grund mh, Austarierung, was funktioniert gar nicht und was sieht vielversprechend aus. Äh, es gibt da so Vier Testphasen, beziehungsweise vier Schritte, die man geht, das sind nicht alles Testphasen. Also man, wenn man jetzt eine Idee hat und denkt, Mensch, was wäre denn, ich sage jetzt mal was ganz Bescheuertes, aber nur um das so Versinnbildlichen, was wäre denn, wenn ich jeden Montag zehn Coca-Cola-Aktien kaufen würde? Was wäre denn da die letzten zehn Jahre passiert? Das wäre jetzt... Ein Beispiel für eine Testidee, die ist jetzt extrem simpel, so aber nur um es dir zu verbindlichen und dann nimmt man eben äh, mit Hilfe von Software, guckt man eben wie, was, was wäre denn passiert die letzten 5, 10, 15 Jahre, die, was wäre das letzte, die letzten zwei Jahre passiert, weil Märkte verändern sich, was wäre eben in den verschiedenen Marktphasen passiert, aufwärts, seitwärts, abwärts, Crash. Und wo, wo, wo würde ich jetzt stehen finanziell? Das ist dieses Backtesting, weil man hat ja die historischen Kurse so. Und wenn man, wenn man wenn dann eine Strategie, so ich sag mal, wenn der Daumen hoch, hoch geht und du merkst, ah, das funktioniert, das ist profitabel, das sieht gut aus, dann ist der nächste Schritt, dass man damit ähm, simuliert. Und zwar in einem Simulationsdepot. Und das bedeutet, dass man ähm, virtuelles Geld nimmt, das ist noch kein echtes Geld. Aber, dass man nicht mehr historische Kurse testet, sondern dass man die Kurse, die jetzt gerade in Echtzeit zur Verfügung stehen, testet. Das heißt, man guckt sich die Strategie an, wie, wie läuft die jetzt gerade in der Gegenwart? Und natürlich testet man das dann nicht vier Jahre, da wird es ja vier Jahre sitzen, äh, so, sondern man guckt, okay, ich nehme jetzt mal so, keine Ahnung, ein, zwei Monate oder ich nehme mal 40, 50, 60 Trades und mache das mal jetzt unter echten ähm, Kursbedingungen jetzt in, 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 in der jetzigen Gegenwart und schau mal, ob sich das, was ich so im Backtesting gesehen habe und was ich dadurch erwarte, ob sich das so bestätigt. Und dann sieht man eben, bestätigt sich auch oder man schmeißt nochmal wieder was weg, wie so ein Filter. Wenn sich aber die ähm, Idee, die Strategie bestätigt hat, dann kommt die dritte Phase, die dritte Testphase, nämlich man geht rüber ins Echtgeld, ins echte Depot, nimmt eine kleine Summe, ich nehme da keine Ahnung, kommt auf die Strategie an, ich sag mal 5000, Euro, vielleicht auch 10, hängt auch ein bisschen von der Depotgröße natürlich ab. Und fängt mal an, so mit kleinen Positionen im echten Geld das ähm, zu testen auch noch, weil du hast ja dann eine gewisse Erwartung entwickelt ähm, an die Strategie und schaust, was passiert denn im echten Geld. Und wenn das gut funktioniert und du merkst, ah ja, 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 das bestätigt sich, dann werden in der vierten Phase, wobei das dann eben keine Testphase ist, dann wird halt nach und nach werden die Summen gesteigert. Ne? Dann kannst du halt nach und nach immer mehr von deinem Geld da so reingeben. Und das habe ich halt letztes Jahr sehr viel gemacht und wie gesagt, habe 95% Schrott produziert, es ist kaum was äh, in den simulierten Handel gekommen und äh, nur zwei Sachen, glaube ich, sind dann tatsächlich auch ins echte Geld mit kleinen Summen gekommen, aber das, was da hängen geblieben ist, ähm, war vielversprechend, war irgendwie cool. Und da habe ich dann für mich gesagt, alles klar, ich nutze jetzt das Jahr 2023 und fange an, mit tatsächlich einer eigenen Strategie an der Börse unterwegs zu sein und äh, im echten Geld die zu traden. Und das habe ich dann im Januar gemacht und hatte auch, ähm, es lief auch, auch wirklich gut, ich war richtig zufrieden. Und happy und dankbar und dann ist das passiert, was ich eben schon so vorhergesehen hatte. Ich habe, also man muss vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, ich habe jetzt von Coca-Cola-Aktien als Beispiel gesprochen, aber das, was ich an Strategien mir überlegt und angeschaut und auch teilweise übernommen habe und dann auf der taktischen Ebene aber angepasst, so das waren alles Optionsstrategien, also da geht es wirklich um Optionshandel und nicht um Aktienhandel. Da gibt es übrigens zwei tolle Software-Tools, ähm, wenn man so Optionsstrategien testen will. Das eine heißt Option Net Explorer, das ist so ein manuelles Tool, da testet man in, äh, total manuell, gibt die Kurse ein und guckt, sehr toll, sehr genau. Und dann gibt es noch ein anderes Tool, das nennt sich Option Omega, das ist ein automatisches Tool. Da kannst du innerhalb mit einem Knopfdruck von innerhalb von 30 Sekunden ein ganzes Jahr automatisch testen. Allerdings geht das nur für vier oder fünf derzeit ähm, unterschiedliche ähm, Titel, Optionstitel, sage ich mal. Während der Option Net Explorer, da hast du im Grunde die ganze Optionsbandbreite. Okay. Und, ähm, und ich habe eben gewusst, alles klar, wenn ich jetzt damit in einem echten Geld im Januar starte, wird relativ bald, so nach zwei, drei Monaten, je nachdem wie es läuft, werde ich steuerlich an die Grenze kommen, die man als Privatperson in Deutschland zur Verfügung hat. Ähm, die sogenannte Verlustverrechnungsbeschränkung. ein ähm, Hasswort für alle, die sich mit Optionshandel auskennen. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Uh, ich wusste, diese Grenze wird dann so nach uh, so drei Monaten erreicht und ich habe so zu mir gesagt, guck, uh, was in diesen drei Monaten passiert, ob du mit der Strategie zufrieden bist und wenn ja, dann ähm, gründe eine GmbH, weil anders als äh, wenn man als Privatperson in Deutschland an der Börse unterwegs ist, äh, gibt es diese Grenze, gibt es in der GmbH nicht. Äh, natürlich eine GmbH ist ein Schritt, den muss man sich gut überlegen, weil sie produziert sofort mehr Kosten. Du hast Steuerberaterkosten mehr, du musst überhaupt diese ganze Gründung bis zum Notar gehen, das Ganze aufsetzen und so kostet. Ähm, oh, aber ich habe eben für mich entschieden, das lohnt sich und das ist jetzt der logische nächste Schritt. Und das war eben auch so der Plan. Im Optimalfall habe ich dann so im zweiten Quartal eine eigene GmbH, in der ich dann eben das weiter trainen kann. Und eben, das ist dann auch so passiert, dass ich so im Februar gemerkt habe, ich komme an diese Grenze als Privatperson, habe dann im März angefangen, die GmbH zu gründen, dann muss man verschiedene Schritte, Ämter abwarten, da da da, hat eine Weile gedauert. Ich konnte so, ab Mai war die GmbH fertig und ab 10. Mai konnte ich dann auch das Depot nutzen, was dann in der GmbH mit der GmbH verknüpft ist und konnte eben ab 10. Mai ein wie So eine Art Neustart noch mal machen, weil ich dann eben ein komplett frisches neues Depot, wo ich Geld reingegeben habe, äh, wenn man so will, von Null aufgebaut habe. Und jetzt haben wir ja Mitte Juli, also konkret ähm, den 14. Juli äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, und ich habe gerade mal reingeschaut, was denn die ähm, Rendite ist, die zeitgewichtete Rendite in diesem frisch gegründeten Depot. Und das ist vom 10. Mai bis 14. Juli sind das 16,25 Prozent Rendite. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr, also ich sage jetzt trotzdem mal zwei Monate, und haben in diesen zwei Monaten, hat das Depot sehr über 16% Rendite gemacht. Wenn man das jetzt mal hochrechnen würde, was würde das fürs Jahr bedeuten? Also 2 mal 6 sind ja 12 Monate und 16,25 mal 6 sind 97,5%. Das heißt, wenn jetzt diese Performance von den, von der Strategie, mit der ich unterwegs bin, so weiterläuft, dann hätte ich äh, innerhalb eines Jahres das Geld knapp verdoppelt. Aber jetzt Vorsicht, das sind natürlich so Überlegungen, die äh, die man sich dann so anschaut. Aber man kann natürlich nach zwei Monaten, das ist in der Zeitraum ist viel zu kurz, kann man nicht verlässlich beurteilen, ähm, wie sich das tatsächlich entwickelt. Das ist eine theoretische Annahme, aber ich bin extrem happy, weil der Weg ist einfach ähm, vielversprechend, so würde ich es vielleicht mal sagen. Und dann, ähm, wenn du jetzt ein Rauschen hörst, mein Computer hat gerade beschlossen, ob der Hitze die Kühlung anzuwerfen, also wunder dich nicht, wenn es jetzt ein bisschen rauscht. Also das vielleicht mal eine konkrete Zahl, was sozusagen mit einem ganz frisch aufgesetzten Depot passiert, ist jetzt bei mir. Da bin ich auch wirklich happy. Und ich rede jetzt immer von einer Strategie. Ich muss das vielleicht auch noch mal kurz ein kleines bisschen schärfer stellen. Das ist nicht eine einzige Strategie, sondern das ist wie also das ist eine Portfoliostrategie. Also mit anderen Worten: Ich habe aus verschiedenen Einzelstrategien was zusammengesetzt für mein ähm, Gesamtportfolio. Und wenn ich jetzt von Strategie spreche, dann sind das aber äh, runtergebrochen auf das, was ich tue, sind das so verschiedene Strategien, wo jede Strategie ihre eigene Bedingung hat. Und wenn die erfüllt ist, dann, äh, also wenn zum Beispiel heißt, ähm, hat der SP 500... Uh, heute seit Eröffnung ist der 0,4% oder mehr gestiegen. Das wäre jetzt eine Bedingung. Und wenn es dann Ja gibt, dann trade folgendes. Ne? Und da gibt es halt so verschiedene Strategien mit verschiedenen Bedingungen. Und das ist meine Portfoliostrategie. Und ich rede jetzt aber immer von der ein, also als wäre es eine Strategie, aber es ist zusammengesetzt. Um, und dann war mein Vorhaben für dieses Jahr noch, dass ich noch eine weitere GmbH gründe mit befreundeten Unternehmern, Uh, und zwar hab ich haben wir gesagt, oder habe ich mit Ihnen, bin ich so verblieben, dass ich, wenn ich merke, dass das mit dem, was ich mir da letztes Jahr alles so zusammengetestet und überlegt habe, dass das gut funktioniert und ich gut in das Jahr damit komme, in meinem Privatdepot und dann eben in meiner ähm, GmbH weitermache, dass wir dann zusammen eine GmbH gründen, wo wir mehr äh, Geldmittel reingeben, als ich jetzt äh, alleine privat zur Verfügung habe. Und wo, wo sie mir im Grunde, also es ist so ein gegenseitiges, so eine Win-Win-Situation, die sind sehr erfahren, äh, was so äh, Unternehmensgründung angeht und haben so viel Business-Know-how und, und wie geht man mit Business um und wie geht man auch mit äh, ins Risiko gehen um und solche Sachen, da kann ich viel von ihnen lernen. Und äh, was ich halt reingebe, ist das Börsenwissen und da, das mischen wir so zusammen und haben eben jetzt dann gesagt, lass uns doch die GmbH gründen. Das lief ja alles vielversprechend an bei mir und die ist jetzt gerade ganz frisch gegründet. Ähm, die äh, hat auch jetzt aktuell seit zwei Tagen ist da auch das Depot aufgesetzt und äh, da geht es jetzt dann demnächst auch los. Ähm, dass wir dann dort auch traden zusammen und dann ist noch geplant, äh, vielleicht für 2023, um das noch abzuschließen, ähm, dass ich im Herbst noch eine dritte GmbH gründen will mit einer befreundeten Unternehmerin, äh, wo es auch um so eine Win-Win-Situation geht und ähm, da ist aber jetzt erstmal die Bedingung, die, die ich so formuliert habe oder wo wir so ein Agreement haben, jetzt will ich natürlich auch schauen, wie diese gemeinsame GmbH sich so entwickelt, wie diese vom Start wegkommt. Und dann wäre eben der Punkt zu sagen, ja Mensch, dann lass doch auch noch, wenn das klappt, noch eine noch zusammen eben diese, diese für mich dritte GmbH gründen und auch da äh, Gelder zusammenwerfen und, ähm, und Ideen zusammenwerfen. Und das Tolle ist, dass ich einerseits, da wie gesagt, was lerne von diesen unternehmerischen Skills und die sind teilweise auch unterschiedliche, ähm, die haben so unterschiedliche Business-Fokus, Oh je. Ähm, und ich bringe eben dieses Börsending rein und da ist das so ein, ja, es ist eine Bereicherung für mich und gleichzeitig kann ich aber auch eine Bereicherung für die sein. Und was jetzt eben passiert ist, dass ich gesagt habe, okay, meine GmbH ist gut gestartet und jetzt schichte ich so nach und nach Geld aus meinem Privatdepot um und transferiere es in meine private, also in, in meiner GmbH, meine Weber GmbH, ne, äh, die also nur mir gehört, weil äh, da will ich natürlich jetzt in diese, in diesem, in in meiner GmbH ähm, jetzt nach und nach äh, eben diese Testphase, was ich vorhin erklärt hatte, diese vierte, dass man dann nach und nach mehr Geld reingibt. Und das ist jetzt der Punkt, dass ich das jetzt in der GmbH mache und nicht als Privatperson, weil es eben diese Steuergrenze gibt. Und das eben sozusagen nur in der GmbH funktioniert steuerlich und eine äh, GmbH, also ich, ich muss mal sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jeder muss eine GmbH gründen, wenn das an der Börse gut läuft, gar nicht, sondern das ist wirklich eine Frage, mit welchen Strategien ist man unterwegs und mit welcher, also erstmal mit welchen Börsenstrategien ist man unterwegs, aber auch, mit welcher persönlichen, ich sage jetzt mal, Vermögensstrategie ist man unterwegs. Und da ist es bei mir so, dass eine GmbH im Augenblick äh, attraktiv ist. Und äh, das heißt aber nicht, dass das in zwei Jahren noch so ist. Das kann sich auch wieder ändern. Es hängt auch davon ab, äh, wie sich die Steuergesetze wieder ändern und ob dann vielleicht eine GmbH immer noch attraktiv ist oder vielleicht nicht mehr so attraktiv. Im Augenblick ist es für das, was ich mache, aber das Attraktivste. Genau, und dann gibt es eben, das bleibt trotzdem noch mein Privatdepot bestehen, ähm, nur ist es so, dass ich da im Grunde nur noch ganz wenige Einzelaktien habe, also ich habe ja fast alles verkauft und was ich da jetzt noch drin habe ist Berkshire Hathaway, das ist von Warren Buffett, die ähm, Firma dieser alte Börsenguru, das kann man fast wie ein ETF betrachten, diese Berkshire Hathaway. Das ist natürlich eine Einzelaktie, aber dadurch, dass der in so viele verschiedene Sachen investiert hat mit seiner Firma, der ist ja nicht mehr allein, ist das fast wie, wie ein ETF oder wie ein Fonds, den man da gekauft hat. Und die habe ich tatsächlich schon seit 2008. Und da habe ich einen Teil verkauft auch, aber einen Teil will ich einfach behalten, weil die sind jetzt schon seit wie 15 Jahren in meinem Depot und ähm, die haben sich einfach so schön entwickelt, die bleiben noch, ähm, zumindest in Teilen und dann äh, habe ich Microsoft, die habe ich auch schon bestimmt über 10 Jahre und gerade jetzt, wo Microsoft so auf die ganze KI-Geschichte angesprungen ist und auch äh, ChatGPT äh, in seine Suchmaschine Bing integriert, also auch Microsoft behalte ich, zumindest zum Teil ähm, dann habe ich in Corona Biontech gekauft. Äh, der Gedanke war aber nicht, äh, oh ja, die haben einen geilen Impfstoff, jetzt will ich mal hier auf den Zug aufspringen. Sondern mein Gedanke oder die Story, die ich da gekauft habe bei Biontech, ist, dass ich ge gesagt habe oder mit meiner Frau, wir haben das dann so besprochen. Ne? Und ich meinte, du, ich fände es gut, wenn wir da ein bisschen was ins Depot legen. Einfach nur als Idee. Und zwar, ähm, die haben bewiesen, dass sie mit dieser mRNA-Technologie Wirklich was können und haben die Türen sozusagen sind jetzt offen für diese mRNA-Technologie. Jetzt jeder weiß, was das ist. Jede Zulassungsstelle weiß, wer BioNTech ist und was die in der Corona-Pandemie geleistet haben. Und lass uns aber nicht die Aktie kaufen und jetzt diese ganze, diese Impfwelle als als Profit sehen, sondern das Hauptgeschäft von Biontech ist ja die Krebsforschung und die planen ja irgendwie eine Möglichkeit, ob man individualisierte Krebstherapien entwickeln kann, bis hin vielleicht sogar auch zu Impfungen und forschen da in dem Bereich ganz viel. Dieses Corona-Ding war ja nur so ein kurzer Abstecher, weil sie es halt konnten, weil sie die Technik, die Technologie hatten und ähm, für mich persönlich ist das eben so eine Geschichte, dass mein Vater ist vor 15 Jahren an Krebs gestorben und hatte mir eben so einen kleinen Frontanteil und meiner Schwester auch jeweils vererbt. Und das waren eben diese 12.000 ähm, Euro damals und das war bei einer großen deutschen Bankenfonds und da habe ich eben angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich gar nicht wusste, was das eigentlich ist und habe dann entschieden, nee, das verkaufe ich und guck mal, ob ich das nicht einzeln besser hinkriege mit Einzelaktien und so. Und das hat ja eben so gut geklappt. Und Aber um es kurz zu machen, ich finde halt, dieser, dieser Startschuss für mich kam halt über meinen Vater und über das, was er mir hinterlassen hat, auch wenn es nicht viel war. Und ich finde halt persönlich, für mich ist die Story, wenn ich jetzt ein bisschen Geld in eine Firma wie Biontech investieren kann ähm, und da auch auf eine Art mit die Krebsforschung unterstützen kann, weil ich der Firma ja Geld zur Verfügung stelle und weil ich nicht hektisch, hysterisch wegrenne, wenn der Kurs zurückkommt. Und der ist ja jetzt seit Corona ähm, vorbei ist zurückgekommen. Sondern meine Story ist, ich will mal gucken, was da in fünf, sechs, sieben Jahren passiert, ob die das Schaffen, einen Game Changer in dieser ganzen Krebsgeschichte zu entwickeln. Und das ist für mich eine persönliche Geschichte mit dem Geld von meinem Vater. Und auch, weil natürlich Krebs eine Krankheit ist, die, wenn es da was gäbe, wenn da die Heilung ähm, einsetzen würde, man da sozusagen diesen ganzen Schrecken vom Tisch nehmen könnte, dann wäre das für die Menschheit ja, also es wäre ja krass. Und das ist eben die Story, warum ich auch Biontech ja, also die habe ich ja erst relativ frisch, aber warum ich die auf jeden Fall halte und mich jetzt diese ganze, diese diese Turbulenzen um die Impfung ähm, mit Corona gar nicht äh, irgendwie tangieren, sondern da geht es um die Langzeitstory. Und dann habe ich eben noch Coca-Cola als Einzelaktie drin weil auch, ja, ich sag mal, getrunken wird immer und das ist so eine ganz solide Geschichte. Aber das sind eher wenige in Summe. Das Hauptgeld in meinem Privatdepot habe ich inzwischen in Dividenden-ETFs, beziehungsweise das Hauptgeld wandert in meine GmbH, aber ich möchte schon anfangen oder habe schon angefangen, auch einen Teil meines Geldes in diese Dividenden-Sachen zu stecken, um eben da, da ich hatte ja meinen Ansatz erklärt mit diesen drei ähm, Töpfen, mit diesen drei Depots, äh, mein, meine Lebenskosten, dann einmal das Wachstumsdepot und dann einmal Cashflow-Einkommensdepot. Und da wollte ich eben schon anfangen, auch Dividenden-ETFs so aufzubauen und mir ein bisschen anzugucken, wie ist das, wie funktioniert das und ähm, da ist im Augenblick so, dass die mir so um die 250 Euro äh, an Cashflow im Monat ähm, generieren, ist schon ein kleines schönes Sümmchen, aber der Gedanke ist ganz klar, ist erstmal über die GmbH noch für Vermögenswachstum zu sorgen und dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ähm, in Dividendengeschichten zu gehen, äh, im größeren Stil, sodass dann eben tatsächlich ein Einkommensstrom entsteht, der ähm, uns ernähren kann, der die Rente äh, ersetzt und der halt für so einen regelmäßigen Cashflow sorgt. Ja, also das vielleicht mal ein Einblick, ähm, wie ich so umgehe und wie so meine, ähm, meine Ideen sind und meine Strategien, mit denen ich so unterwegs bin. Und ähm, nur um es nochmal ganz kurz zu wiederholen, dieser Ansatz, ne, was ich in diesem Finanzkonzept in der Folge schon mal erklärt hatte, ist ja, dass ich einmal ein Tagesgeldkonto habe, auf dem so zehn bis zwölf Monate unsere Lebenskosten liegen und das, da passiert auch nichts da gibt es kaum Zinsen aber das Geld liegt da sodass ich weiß da kann man halt das ist unser Pond unser Teich da kann man halt immer hingehen und Wasser rausnehmen wenn man irgendwie flüssig sein möchte und einmal im Monat ist das ja auf jeden Fall da da wird sozusagen das Geld rausgenommen was wir so einmal was wir im Monat verbrauchen und dann es eben das Wachstumsdepot und das ist das wird jetzt oder ist jetzt mein GmbH-Depot. Das mache ich nicht mehr im privaten Bereich oder nur noch sehr gering. Und da geht es ähm, fast ausschließlich um Optionshandel. Also das ist eben der Umbau, von dem ich auch gesprochen habe. Da geht es gar nicht mehr um um Aktien oder um also um so Einzel Titel und Aktien und so, sondern da, da mache ich Optionshandel und dann gibt es eben dieses Cashflow, dieses Einkommensdepot und äh, da geht es eben um Dividendenzahlung. Ja, das sollte heute mal eine kurze knackige Folge werden und damit sind wir jetzt auch schon am Ende. Ich hoffe, du konntest da für dich was rausnehmen, konntest mal so einen Eindruck kriegen, was ich da jetzt so persönlich für mich gefunden habe, was ich gut finde und mache und hast vielleicht auch dadurch die Möglichkeit gehabt ein bisschen ein besseres Bild zu entwickeln, was eigentlich jenseits von so klassischem ETF Sparplan möglich ist, weil es ist ja so, dass es sind ja eh nicht so viele Menschen an der Börse in Deutschland zumindest sowieso und die, die an der Börse sind als Privatperson, sind ja ganz oft so mit ETFs unterwegs und äh, das kann man auch machen, ich bin jetzt persönlich nicht so ein Fan davon, mein Geld über ETFs zu vermehren, aber einfach, weil ich es aktiver angehe und weil ich über den Optionshandel da mehr Möglichkeiten und Chancen habe, was auch diese ganzen diese vier verschiedenen Marktphasen angeht. Ne? Auch ein ETF ist ja ganz klar auch ein Vehikel, was diese Aufwärtsphase braucht und in der Seitwärts- und Abwärtsphase. Und Crashphase Crash-Phase äh, gilt es halt einfach abzuwarten und aber das will ich jetzt gar nicht so erklären, die Vor- und Nachteile von ETFs. Ähm, in, mal nach meiner Erfahrung sind die vor allem interessant für Leute, die ein festes Gehalt haben, weil dann kann man wirklich so eine automatisierte ETF-Sparplansache aufsetzen. Ähm, aber ich hoffe eben, du konntest ähm, auch mal sehen, dass es noch mehr gibt als ETF und äh, Vielleicht ist es ja sogar so, das wäre so mein Wunsch, was könnte so das Takeaway für dich sein? dass du mal auch für dich den Optionshandel in Betracht ziehst und du musst da, also noch nicht zurückschreckst, ich weiß natürlich nicht, an welchem Stand du jetzt bist, aber nicht zurückschreckst vor diesem vielleicht, oh Gott, was heißt Optionshandel und, und das ist ja nur was für die Vollprofis und so. Nee, da kann man sich reinarbeiten. Ja, man muss sich reinarbeiten, aber es geht und vielleicht ist es ja eben wirklich ein Takeaway, das für dich auch mal in Betracht zu ziehen und dann eben auch mal die Augen aufzumachen und mal zu schauen, wo gibt es den Möglichkeiten, wo ich das lernen kann. Und du kannst natürlich mir auch eine E-Mail schreiben, ne? hier Podcast Geld und seele.com ähm, Wenn du irgendwie sagst, Sebastian, hast du vielleicht noch eine Idee, wo kann man das lernen und so. Ähm, bei mir kann man es zum jetzigen Zeitpunkt nicht lernen, das sage ich ganz klar vornweg. Ähm, da möchte ich jetzt, äh, also das mache ich nicht, aber ich kann natürlich, ich kenne so ein bisschen den Markt und kenne so verschiedene Leute, wo man das lernen kann. Genau, das soll es gewesen sein für heute. Ähm, ich hoffe, du konntest was mitnehmen und ähm, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und grüße dich bis zum nächsten Mal.